0: Podcast Baixada Geral. Conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baixada Geral. O Baixada Geral é um podcast de grandes variedades de temas relacionados à região da Baixada Santista. São conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão na nossa cidade-região. e o podcast é uma iniciativa do cineasta Antônio Munhoz, da Ação e Cena, Filmes Sets, produtora de filmes e áudio, e do jornalista Antônio Siqueira, da Rádio Romântica. Nesse episódio, conversaremos com o artista plástico Rodolfo Rondon, proprietário do ateliê Rodolfo Rondon, em Praia Grande. Rodolfo Rondon é pintor e artista popular de rua, foi um dos pioneiros na sua época, apresentando-se em feiras de arte e artesanato na década de 1970, em São Vicente.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade e esse momento para falar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado.
0: Como foi ser um dos precursores em feiras de arte e artesanato na Baixada Santista?
1: Na, naquela época, início dos anos de 1970, é, uma turma que levávamos o nome de RIP é, expunhamos na beira da praia e tínhamos problemas com, com a época da ditadura e através de, desse movimento nós conseguimos é, um espaço ofertado pela prefeitura em 1972 para 73 que era a feira RIP de São Vicente e aí onde eu comecei a expor o meu trabalho com mais é, liberdade, com mais tranquilidade e pude ingressar definitivamente nessa área.
0: Qual que foi o, o primeiro trabalho artístico que o senhor iniciou né, nessa Feira Hippie?
1: É, na época, eu, eu trabalhava, é, eu, eu fazia um pouco de modelagem é, em vidro e o, e o forte era a pintura em tela. Foi onde eu comecei a bater a, a esse contato com, com o óleo. E através de, de, do pessoal que expunha também, eu fui observando o, o, os outros trabalhos, as técnicas e fui aprimorando.
0: E naquele contexto da Feira Ripe de, de São Vicente, qual foi a, a primeira técnica de pintura... Que o senhor acabou desenvolvendo
1: é, eu, eu, eu acabei é, caminhando nessa nessa área da, da, da pintura óleo e onde onde eu, eu trabalho até hoje mas eu, eu eu tenho outras técnicas né tanto óleo como a tinta acrílica e faço é, outro tipo de trabalho também
0: Existe algum artista de pintura, desenhista ou ilustrador que inspirou o senhor nas técnicas de trabalho?
1: É, boa, boa pergunta. Eu, eu fico muito feliz por, por falar sobre, na época da, 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 da feira da feira hippie, é, o meu local de apresentação era do lado do obelisco do Benedito Calixto, e lá eu ficava admirando o, esse trabalho, foi onde eu, eu procurei me, me, me aprofundar sobre o trabalho do Benedito Calixto, os estudos que ele tinha, o, o que ele fazia como historiador, como ilustrador, como pintor, e, e foi e é até hoje a minha fonte de inspiração, Benedito Calixto de Jesus. Inclusive, na época que eu trabalhava na, na Sectur, eu apresentei um, um projeto sobre autor do mês, que era a história do, do, do grande mestre Benedito Calixto, em 1990.
0: No final da década de 1970, ser um artista de rua, trabalhando em feiras de arte, artesanatos, elas eram totalmente associadas à cultura hippie. Hoje em dia, não mais, né?
1: Sim, exatamente. Naquela época, essa, essa comparação, vamos dizer assim, entre o, o, o personagem hippie e a arte era associada por uma questão de, de, de época, por uma, uma questão de cultura. Hoje, hoje não. É, inclusive, eu me profissionalizei. Parti para uma, 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 uma área mais, é, digamos assim, um compromisso. Não que naquela época não, não tivemos ou não tínhamos compromisso com a arte. Hoje, está é, totalmente diferente. As feiras hippies não são mais como eram antes. Inclusive, até a cultura hip ela, de uma certa forma, é, foi se, se desfazendo. E, e hoje eu continuo é, na arte de uma outra forma, de, um, de um, um, um grau um pouquinho mais profissional.
0: Tirando as feirinhas hippies da época, como era a arte de rua na região de Santos e na Baixada Santista no final das décadas de 1970 e 1980?
1: É, na, na verdade, era, era um pouco complicada, porque não tínhamos assim, como tem hoje, as feiras legalizadas de uma, de uma forma é, geral. Então, vínhamos com o trabalho exposto na rua e, e as dificuldades que, que tínhamos, né, com, com, com a fiscalização, com a polícia, mas hoje, hoje é, eu, eu já não faço mais, eu fiz durante 25 anos é, artista de rua, hoje eu já não, 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 não atendo mais esse, essa área porque eu já ingressei numa, numa outra etapa de, 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 de pintura que não é que eu, eu abandonei, é né? foi uma época muito boa.
0: Podcast Baixada Geral. O, o senhor é original de, da cidade de Santos, aqui na
1: Baixada Santista, não é? Sim, sou natural de Santos, é, nasci e vi, vivi uma boa parte no, no, no Marapé. Depois fui para São Vicente e vim à Praia Grande em 1970.
0: O senhor começou a arte na infância? O senhor começou a se interessar ou foi um pouco mais na, na juventude?
1: Na verdade, eu, eu, eu comecei no período escolar, onde onde eu defendia trabalho de escola e as professoras, inclusive, elas me incentivavam para que eu me aprofundasse, estudasse desenho, não pintura, mas mais o desenho, porque as professoras reconheciam o trabalho que eu fazia de grupo, o trabalho de escola e o incentivo começou aí desde o tempo do primário.
0: Falando em relação à mudança de cidade, que o senhor falou que que oportunidade que o senhor teve de chegar aqui em Praia Grande?
1: É, na, na verdade, é, eu, eu fazia... em São Vicente eu fazia a feira hippie, e em Praia Grande eu fazia a calçadão na praia. Sim. Como não tinha uma, uma feirinha legalizada ainda na Praia Grande, eu fazia é, a feirinha... a feirinha não, desculpa, fazia a exposição nas calçadas do Boquegão, Forte, que termina E daí essa paixão por Praia Grande, porque aqui em Praia Grande é, foi onde eu, eu me projetei, onde eu me profissionalizei, onde eu, eu fui acolhido, fui bem recebido e estou aqui até hoje.
0: Porque andando pelo calçadão da praia, Vira e mexe, você observa alguém pintando, fazendo uma escultura ou pintando em vidro, em tela. Como que o senhor enxerga eles hoje?
1: Eu, eu vejo da, 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 da forma como eu é, tive esse comportamento. A, a insistência, a persistência, não é? a dedicação à arte, é, não esperar nada do poder público. Mas fazer a nossa parte. Que aí as coisas vão acontecendo como estão acontecendo hoje na minha vida. Que eu era artista de rua e fui, fui me profissionalizando, fui buscando, estudando, pesquisando e, e tem o seu retorno. Você trabalhando com honestidade, com, com persistência, como eu falei, e as coisas vão acontecendo, é, ainda que tardia, mas acontece. É só ter. É, amor à profissão
0: Usando uma frase sua Não se vive de arte Vive-se para a arte Quais as dificuldades que geralmente Esses artistas encontram?
1: É, na, na verdade é, é tudo uma questão De, de, de você é, Persistir De você é, aprimorar e, e as dificuldades elas são é, tanto para aquele que está fora da, da, da rua como aqueles que também estão na rua porque tudo tudo é uma questão de amor à profissão e aí vem a questão da valorização quando a gente se auto valoriza as coisas têm um rumo é, totalmente diferente, as pessoas passam a, a, te, a te ver com bons olhos e vêem você um bom profissional, não importa se está numa galeria de arte ou se está na rua. O importante é ter um bom trabalho e se preocupar em apresentar um bom trabalho.
0: Chegando nesse, nesse patamar, quando o senhor sentiu a necessidade de criar o seu próprio espaço, o seu próprio ateliê?
1: É, foi lá em 1988, onde, onde eu comecei é, a dar aula como, como voluntário, vamos dizer assim, né? E aí eu senti a necessidade de ter um espaço próprio né? e, e ter uma, uma certa autonomia, né? E, e por que não dizer? É, é, essa questão de, de eu dar aula como voluntário foi pelo fato de eu ser autodidata. Então eu não tenho assim, uma, é, uma dinâmica de um profissional, que eu não posso me, me, me autotitular como, como intitular desculpa, como, como professor, porque eu não sou formado em artes pássaros. Como eu falei, eu sou um autodidata, mas aí é, é, é a questão da experiência. E, e quando, é, esse período que eu, que eu permaneci como, como voluntário, eu fui adquirindo um, um método de aula, um, um, um jeito de, 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 de aplicar a aula, que hoje eu chamo, é, em título, como é, pintura desenhada.
0: Sim, até chegar no seu ateliê, né? Sim, até chegar no meu ateliê,
1: é, que hoje eu mantenho o meu ateliê em casa, onde tenho é, a parte é, onde eu dou aula e a parte operacional, que é a oficina onde eu faço meus trabalhos de, de molduras, de telas, é, painéis, faço trabalhos, trabalhos em madeira na técnica de marchetaria e por aí vai
0: podcast Baixada Geral. Na nossa região,
1: são mais populares
0: as obras de arte em aquarelas, pinturas com tinta acrílica e óleo sobre tela. Essa arte específica com areia, ela é considerada uma arte regional ou o senhor acha que é uma arte individual? Uma arte da pessoa.
1: Uma boa pergunta, Siqueira. É, quando, quando se fala em escultura em areia aí vem aquela menção ah, mas a escultura em areia é efêmera construímos e daqui a pouco não existe mais mas aí é que está a beleza da arte em areia, é essa questão agora eu, eu gostaria aqui de fazer um, um, uma, um, um manifesto com, com a questão da, da escultura em areia que é o, o grupo até o grupo mesmo que que, que que fazemos escultura em areia é de uma certa forma assim meio é, desligados né? cada um individual e, e e por isso que que de uma certa forma a escultura em areia ela não tem uma, uma sequência ela não tem uma uma atividade atuante é, por conta disso, levado a arte ser efêmera e a questão da, da falta de, de, de incentivo, de apoio de, de estrutura e agora recentemente eu recebi um convite é, para trabalhar, voltar a, a essa atividade da escultura em areia
0: na, na própria a, cidade, aqui, aqui na aqui própria Praia grande
1: aqui na Praia Grande especificamente na Praia Grande que aliás é uma das melhores areias que tem na, na, na região. É de Santos, São Vicente um pouco, Santos, Bertioga é ótimo e tem aí também é muito boa a areia.
0: É possível exemplificar as atividades de arte coletivas e diferenciar as obras de arte de quem está trabalhando apenas pela subsistência?
1: Sequeira, você me fez lembrar. Uma, uma passagem, quando eu estava no meu ateliê, chegou uma pessoa e, e, me, e me, me abordou, falando assim é, Eu quero fazer aula de pintura porque eu quero expor na praia para vender meus quadros. E eu demorei um pouco a, a responder porque fica difícil, porque você, de repente, pode falar alguma coisa que pode vir a ofender as pessoas. Mas acontece que por experiência própria, é, no período que eu, que eu fiquei na, na rua, expondo na rua, é, tinha a necessidade de uma certa forma de subsistência, porém, existia um diferencial. Não é? Onde, onde eu, eu, eu queria apresentar um bom trabalho para o público, é, público esse de eclético, né, de várias...
0: Quem estava passando lá, né?
1: É, então a minha preocupação era é, eu, eu me aprofundar, estudar e ser um diferencial, não estar ali simplesmente, ah, é mais um que está expondo. Então eu vejo a arte dessa forma, que você não é só simplesmente... Ir pra e para rua e expor um trabalho, uh, ou seja, ele que hoje a grande dificuldade é essa, um trabalho industrializado, né? Foi uma das coisas que me fez também sair um pouco da feira e me profissionalizar. Sim. Aí entra essa questão, como eu falei, que você é um diferencial. É, a, a, acaba as coisas acontecendo para que você se destaque e saia daquela mesmice, não é? e, e desconta como um profissional.
0: E na sua opinião,
1: qual o conceito
0: de arte, e, o senhor até acabou de mencionar, mas em, em relação à criação, o que é criação e o que é reprodução de arte? A reprodução também é uma arte ou a arte é só a criação?
1: É, Siqueira, são, são dois, dois caminhos. É, que eu vejo, por exemplo, a, a, a cópia né? ou a releitura de um, de, um, de um bom trabalho, como eu falo para, um, para os meus alunos, uma vez que você vai fazer uma releitura, eu não falo cópia porque fica muito pesado, então é uma releitura que você vai estudar, você a, aprimora a, a, a sua pintura numa pintura melhor que a sua então isso faz com que você é, é, tenha o seu próprio caminho que você vai descobrindo, vai estudando vai copiando né? eu acabei de falar mais uma releitura copiando, você vai copiando, reproduzindo, vai, vai reproduzindo vai, e vai é, é, buscando aquilo como uma, uma experiência até que você Tenha uma, uma autonomia e passe a ser um, um artista profissional, que é o meu caso. Que lá embaixo eu comecei com, com algumas cópias, até tá, de Benedito Calixto Depois eu fui buscando o meu, meu caminho, fui buscando as minhas, minhas técnicas, fui, fui estudando, fui, fui, como a gente fala, tecnicamente, macerando tintas, né? descobrindo caminhos, e, e aí onde você chega até uma obra de arte. Esse é o diferencial, bastante estudo, bastante pesquisa, e o fundamental é, é amor à profissão.
0: Onde as pessoas podem conhecer mais das suas obras?
1: É, queira, eu tinha, eu tinha um ateliê de, de, de portas abertas no, no Boqueirão, mas já tem um tempo que eu, que eu fechei. É, mas não não eu fechei a porta né mas abri janelas é, hoje eu trabalho como eu sempre trabalhei em casa né eu tenho eu tenho lá é, o meu ateliê onde eu dou aula é, no momento agora não, não, por conta disso que está acontecendo eu, eu me reservei um pouco mas eu continuo trabalhando eu tenho uma uma oficina que a gente usa essa expressão, né? Oficina de fundo de quintal, Mas lá eu faço trabalhos que eu faço do reciclado, que a gente usa essa expressão. Do lixo para o luxo. Né? Um Os trabalho, trabalhos em madeira e marchetaria. É, não é que eu pego as madeiras no lixo, eu pego no reciclado. É, casas que reformam, eu, eu vou buscar esse material. E daí eu faço esse tipo de trabalho.
0: Eu conversei com Rodolfo Roldon, pioneiro artista popular de rua e proprietário do ateliê Rodolfo Roldon. E gostaria que o senhor desse suas considerações
1: finais. Em primeiro lugar, Siqueira, eu... eu, eu quero agradecer é, a oportunidade de, de, de poder é, estar falando é, sobre o meu trabalho é, eu, eu vou ser é, bem bem rápido e, e porque falar do meu trabalho é, é, é meio complicado porque a, a, a gente não tem não tem palavras né porque eu, eu eu não costumo falar eu sou mais de mostrar o meu trabalho é, a minha personalidade na pintura, na, na arte, na, na dedicação à, à, à cultura e no incentivo também a, aos, aos amigos que, 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 que acompanham o meu trabalho através da pintura, através da, 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 da dedicação que eu tenho. É, que ano passado eu, eu completei 50 anos de, de pintura, pintura no, no, no sentido geral, né? Tive várias passagens com, a, com, a, com a, Quando se fala em pintura, eu passei por técnicas com, com resina, com xilogravura serigrafia, pintura em tecido. É, até, e e a, a, as duas que eu, que eu, que eu trabalho com, com, com bastante intensidade que é a pintura a óleo e a pintura clírica atualmente, que é o trabalho que eu, que eu desenvolvo na Escola do Cubismo. E também ligado a, a, a esse, esse trabalho, essa, essa caminhada, vamos dizer assim. É, eu, eu faço escultura, mas assim, eu não tenho uma, uma... Eu até me cobro por conta disso, não tenho uma dedicação é, na, na escultura de uma forma geral. Mas é um, é um trabalho que também me acompanha, que faz parte do meu, do meu circuito de, de, de vida e, e, e sempre que eu posso eu, eu, eu faço alguma coisa ligada à escultura. E, e, a, e a atividade da, da, da marcenaria, né, que é outra, uma, uma outra, outra escola que eu, que eu, que eu fiz, é, que eu fiz marcenaria naval no, no, no Senai, mas eu tinha. É meio que é, abandonado é, de uma forma por conta da, da, da pintura, né? Que eu, eu, eu foquei né? esses 50 anos e, e, e as coisas foram acontecendo e eu fui, fui me aprofundando fui, e, e aí eu, eu deixei um pouco de lado e aguardei o momento certo, né? Para poder trabalhar e conciliar a, 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 as atividades de uma forma para que uma não atrapalhasse a outra. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Para ouvir esse podcast e outros, acesse radioromantica.com.br barra podcasts ou procure nas plataformas de podcasts pelo nome de Baixada Geral.
1: Você ouviu Baixada Geral, um podcast com a qualidade Romântica Rádios.